0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Наша программа о самых актуальных событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Поговорим сегодня о геополитике. И у нас на связи Алексей Дермонт, белорусский политолог. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, зачитая новость, которую опубликовали наши коллеги с телеканала «Цареград», ЧВК «Вагнер» вновь не сходит со стороны западной прессы, а все из-за заявления премьера Польши Матеуша Моровецкого о якобы готовящемся захвате оркестрантами Сувакского коридора. Насколько я знаю, достаточно большой интерес сейчас к этому месту, что со стороны Польши они туда выдвинули какие-то дополнительные бригады, и со стороны и России, и Беларуси тоже. Давайте нашим слушателям вообще поясним, что это за место такое, да, и чем оно стратегически для нашего союзного государства важно.
2: Свалский коридор – это такая небольшая территория, которая находится с одной стороны между Калининградской областью России и Республикой Беларусь, а с другой стороны это пограничия Польши и Литвы, то есть это кусочек территории, ну, где-то протяженностью около 40 километров, и натовцы, поляки, литовцы очень боятся, что вот в какой-то момент мы решим в союзном государстве объединиться между Белоруссией и Калининградской областью, а для них это очень уязвимый участок, то есть его сложно там им, как говорят, защищать, и поэтому очень много спекуляций вокруг того, что вот вдруг мы решим Двинуть свои войска туда, им нечем защищаться, у них нет сил, и они в своих вот страшных мечтах предполагают, что в конце концов Беларусь через Калининград получит выход к морю, ну, естественно... Они от этого в ужасе и пытаются запугивать своих обывателей тем, чтобы этого не допустить.
1: Знаете, Алексей, мне кажется, что они сделали все для того, чтобы Россия и Беларусь сейчас стали интересоваться этим местом. Они закрыли выход из Калининграда через сухопутные границы. То есть они сделали все для того, чтобы сейчас мы как-то так хотя бы обратили внимание даже.
2: Вы знаете, да, мы понимаем, что они создают сами своими руками Казус Белли, то есть причину возможной войны, если будет действительно блокада Калининградской области, если, как они заявляют, будет блокада логистическая Беларуси со стороны Польши. Ну а что нам остается делать? Во все времена подобные блокады приводили только к войнам и конфликтам. То есть вместо того, чтобы выполнять международные договоренности о свободном транзите через территорию Литвы в Калининградскую область, вместо того, чтобы как-то совместно логистику развивать, наоборот, они говорят, что сейчас Балтийское море — это внутреннее море НАТО. То есть намеки идут постоянно. Поэтому если, конечно, нас... Уже совсем вынудят, если полное безумие возобладает в умах польских и литовских элит, конечно, нам придется прорубать какой-то коридор, чтобы, условно говоря, Калининградская область Российской Федерации не оказалась полностью отрезанной от Родины, от союзного государства Республики Беларусь. Поэтому, да, это, конечно, гипотетическая возможность, но если до этого они доведут, ну, других возможностей не
1: останется. Я вот, насколько знаю, Варшава сейчас дошла до такой степени боязни. Они считают, что вагнеровцы могут переодеться в белорусских пограничников, ну и дальше уже, значит, как-то на границе активизироваться, либо, может быть, в беженцев переоденуться. Конечно, сложно, да, будет, наверное, беженцы вагнеровцы как-то вот спутать с кем-то, да. Но вот, вот эти вот все варианты проникновения, насколько они верят в них, это все пугалки или это действительно они такой Сценарий для себя рассматривают и, естественно, сценарий противостояния этому.
2: Вы знаете, возможно, все. То есть, если доведут ситуацию до критической какой-то точки, я думаю, что там на границе может появиться все, что угодно. Тем более мы видели, как те же самые беженцы, э, смуглые ребята с ножовками спокойно справляются с этим железным забором, который они там... Построили, да? Если немножко их подучить, то я думаю, что они эти заборы будут беспрепятственно проходить. Но это же все делается в Польше, вот эта истерия, понятно, не из-за того, что мы такие злонамеренные. Они хотят привлечь внимание, хотят побольше ресурсов и денег выбить у американцев. То есть для них сейчас важно показать угрозу. Показать угрозу в виде появившихся вагнеров в виде якобы там супердиверсантов, э, которых могут перевоплотиться эти самые беженцы. Поэтому это больше страшилка как для патронов, которые дают деньги, ну и, наверное, для внутренней аудитории. У них ведь выборы скоро, и поэтому вот борьбу с этой угрозой, они будут пытаться мобилизовать свой электорат и сказать, что мы на страже границы и так далее. То есть с реальностью все эти вещи мало имеют. Но, конечно, мы можем допустить, что вдруг (сех) эти беженцы превратятся в какую-то организованную силу. Но это все зависит же в том числе и от отношений в пограничной сфере между Польшей и Беларусью. Если они хотят таких проблем, ну, наверное, они их получат. Мы же всегда были настроены решать проблемы вместе. Но Польша с некоторого времени прекратила всякое сотрудничество в сфере приграничного общения.
1: Ну, они, кстати, в Сувакском коридоре, поляки, туда сами стягивают войска, да, и у них там какие-то отдельные бригады. Один из экспертов у меня иронично отметил, что при нынешних методах ведения войны, да, это все не то, что капля в море, да, это, ну, при, не дай бог чем, будет сметено буквально в мгновение. Вот, то есть это тоже какая-то такая психологически такая вот, я не знаю, история нереальная, вот эти все войска стянутые, вот эти все страшные вот эти лозунги... Нет, ну
2: почему? Они как бы пытаются сделать вид, что могут согнать туда определенные силы, да, наверное, они лучше так чувствуют себя в безопасности. Вопрос в другом, что пока мы не видим для себя интереса в том, чтобы... Там в Сувалском коридоре что-то делать. Да? Мы всегда заявляли, что, ребята, вы не провоцируете, не создавайте такие условия там, в виде блокады или чего-то такого, когда мы, мы будем вынуждены эту блокаду прорывать или что-то подобное делать. Поэтому сейчас это больше игра. Игра мускулами, направленная на внутреннюю аудиторию, на американцев, чтобы они похвалили, да, вот поляки стараются, защищают восточный фланг НАТО или что-то в этом роде. То есть пока это все, ну, скорее политические игры с демонстрацией вот каких-то силовых возможностей, но, на мой взгляд, гораздо более опасная ситуация складывается на Западной Украине, которую поляки рассматривают как уже фактически часть своей территории. Вот там может быть конфликт.
1: А что там?
2: Ну, вы знаете, судя по всему, поляки действительно имеют реальные планы мягкой аннексии, то есть это не будет такая классическая оккупация. Они постараются сделать так, чтобы сделать вид, что украинцы сами добровольно идут на некую новую унию между Украиной и Польшей, но по факту это будет означать польский контроль над Западной Украиной. А вот уже это а для Беларуси это очень серьезная угроза для государственности. Если со всех сторон практически, с юга, запада и севера, мы будем иметь враждебные силы, тем более такие силы, представленные польским государством, шовинистическим, реваншистски настроенным по отношению к Беларуси, мы понимаем, что для нас это вечная угроза. А чтобы не допустить этой вечной угрозы, это значит, что поляков нельзя опустить для контроля на Западную Украину. Это значит, придется применять какие-то меры, чтобы этого не произошло. Какие? Пока не берусь судить, но, судя по всему, и Лукашенко, и Путин эти меры обсуждали в Петербурге.
1: Ну, кстати, ведь сказал же Александр Лукашенко, что есть люди, которые на Западной Украине тоже не хотят вот этой экспансии польской, и мы их тоже будем поддерживать. Это вот он то имел в виду, что мы это так просто не оставим?
2: Естественно, в том числе и это. Я уверен, что далеко не все украинцы будут рады полякам и их господству. Да, это будет обставлено под якобы добровольное вхождение или сотрудничество с поляками. Но по факту это будет означать господство э, польских панов над, в том числе, православными украинскими территориями. Поэтому я уверен, что там возникнет сопротивление. Ну а если Лукашенко сказал, что мы это сопротивление... Поддержим, значит, так оно и будет.
1: Ну и последний вопрос. Сегодня только у меня в новостях было, Вагнеровцы активно сейчас тренируются в Беларуси, обучают, обучают ведению э, тактики боевой в реальных условиях. Э, вот этот вот обмен опытом, он с какой целью, ну, наверняка, с какой-то далеко идущий?
2: Конечно, далеко идущий. Здесь уже руководство нашего силового блока не скрывает, что... Армии этот опыт нужен, потому что армия, которая, ну, не воевала, да, она все-таки не может считаться полноценной. Поэтому этот опыт мы перенимаем, да, вот в таких условиях, скажем так, пока более-менее спокойных, он понадобится. Особенно опыт, там, ведения боевых действий в городской застройке, того, чего белорусская армия вообще не знала, там, последние десятилетия. Поэтому... Это крайне важно, мы готовимся, мы готовимся прежде всего защищать свою землю, да, чтобы не было никаких угроз, никто не смог на нас напасть. Но, опять же, мы видим, ситуация динамично меняется, никто не может предсказать, что будет завтра, и что будет на той же территории Украины, в том числе западной, как там нам придется действовать, в каких условиях. Поэтому нужно готовиться ко всему и к действиям в разных условиях.
1: Надеюсь, что нам это не пригодится. А тренировки, они всегда полезны. Спасибо большое, Алексей Дзирман. Белорусский политолог был только что в нашем эфире. Вы слушаете программу «Союзный вектор».
0: Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Наша программа о самых актуальных проблемах, о самых интересных новостях, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. И сегодня мы обсуждаем ситуацию на границе Беларуси с Польшей и также, естественно, все это в разрезе с Россией. Мы сегодня говорим о бойцах ЧВК «Вагнер», которые, по словам премьера Польши, Матеуша Муравецкого, могут в ближайшее время занять сувалские коридоры. И, в общем, значит, для Польши ситуация... С их точки зрения, мягко скажем, не очень приятно. Кирилл Евгеньевич Коктыш у нас на связи, профессором ГИМО Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в предыдущей части программы мы разбирали эту новость с белорусским политологом. Теперь бы хотелось услышать российскую сторону, потому что, возможно, будут некие разные взгляды. Сувакский коридор. В данный момент для России место стратегическое или его значение все-таки преувеличено в данный момент со стороны Польши?
0: Нет, понимаете, Сивалский коридор имеет для России критическое значение в случае, если потребуется пробивать сухопутный коридор в Калининград. Дело в том, что Балтийское море с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО превращается в фактически в море в большей части, где закреплено присутствие НАТО, а конфигурация берегов, в общем-то, позволяет в изрядной степени заблокировать не крупными силами, даже крупной силы да? То есть в этом плане там не очень благоприятная ситуация. Поэтому вариант обеспечения снабжения в Калининград в случае недружного действия Запада, в случае недружного действия НАТО, вот, вариант его защиты через Волгский коридоры, естественно, он был и остается таким. Подразумеваемой опцией, на которую придется пойти в случае, если Запад нарушит все мыслимые и немыслимые правила игры. Но очень бы хотелось верить, что Запад до этого не дойдет.
1: Ну, Запад дошел до того, чтобы все-таки изолировать Калининград в какой-то степени, да, и не дать людям возможность нормально жить. Ну, туда... да. не, не мы первые начали, абсолютно давайте так. так.
0: Не мы первые начали, абсолютно правильно. Дело в том, что это, это фактически претензия на то, чтобы на российскую на российской территории. Вот. И в случае, соответственно, угрозы российской территориальной целостности, естественно, что будут приняты все вытекающие из этого мира, в том числе и Свалковский коридор является одной из опций. Но опять же подчеркну, что в этом случае Россия будет реагировать на угрозу а не что-то инициативно делают.
1: Свалские коридоры – это такая территория длиной примерно протяженностью в 100 километров, да, и это некий выступ, который вклинивается между Калининградской областью и Белоруссией. Правильно я все понимаю, да? Ну, так чисто да, вот абсолютно, географически.
0: Абсолютно, абсолютно правильно, да, да.
1: Да. И э, когда он имел вообще хоть когда-нибудь вот до настоящего момента какую-нибудь стратегическую функцию? Может быть, э, он и раньше был таким камнем преткновения да, и каким-то вот таким стратегическим отрезком, еще до нашего обострения?
0: Не, конечно, он был актуален в период Второй мировой войны, то есть в этом плане эта ситуация. Географическая конфигурация там достаточно понятна вернуться к этой теме, то есть теме Свалковского коридора, в случае, там, если возникнет вопрос. Хотя, опять же, не мы про него заговорили, а про него заговорила Польша. То есть, 100 вагнерцев переместиться в Гродно, как тут же Польша заключала, что это перевещение в сторону в коридора. Но каким образом 100 вагнерцев могут захватить и контролировать 100 километров территории, это уже понятно, что при всем признании то что профессионализм вагнеровцев как-то в это, на самом деле, верится с трудом.
1: Знаете, я вот заголовки посмотрела в СМИ. «Сувалский коридор – страшный сон для НАТО». Освободит ли Вагнер Сувалский коридор? То есть такие пугающие заголовки, особенно про страшный сон для НАТО.
0: Ну, на самом деле, дело в том, что география, наука такая достаточно суровая. Если говорить э, про Прибалтику, если говорить про возможность, ну, опять же, если будем обсуждать, например, полноценной конфронтации НАТО и России, то очень выясняется, что на той же Прибалтике вряд ли где-то можешь найти ту же самую точку опоры. Да? То есть ну, тяжело базировать авиацию в стране, которую вот, что самолет пролетает за несколько минут. Там, на самом деле, войска НАТО зацепиться будет мало за что случае чего. Ну и опять же раздражающий фактор видите, соответственно Западная перусти польской агрессии в отношении Калининградской области. Ну не агрессия, а совершенно недружественного поведения. То есть в этом плане понятно, что в общем-то это будет страшно, либо не страшно, сон для нас. Но в общем-то Конституция России предполагает не просто право, а обязанности российских властей принять все исчерпывающие меры для обеспечения суверенитета территориальной целостности и так далее. То есть в этом плане понятно, что если российский интерес окажется под угрозой, то сценарии будут разные, но и Сувалковский коридор относится к списку неприятных, крайне приятных для нас сценариев, но которые, естественно, почему мы их должны исключать? Это как раз таки наименее опасный, наверное, для России способ решения проблемы.
1: Насколько я понимаю, из различных СМИ там сейчас находится около 6 тысяч военнослужащих НАТО, там и американские войска, и французы там есть, и шведы, и немного поляков. И, как говорят некие эксперты военные, их готовят к наступательным действиям войска НАТО. Возможно ли с их стороны начало какого-то Действия в нашу сторону.
0: Знаете, в нашем сумасшедшем мире сегодняшним возможно все. Ведь выяснилось, что в 2020 году та же Польша планировала, в общем-то, ввести гуманитарную миссию в города. Вот. И для этого, собственно говоря, там на границе уже были развернуты учения. Ну и самое главное, что Польша рассчитывала, что в 2020 году там белорусская власть будет свергнута а новая власть немедленно обратится к Польше с призывом о содействии и обеспечению безопасности. И таким образом Польша сможет получить контроль на Западной Беларуси, пока будет общая неразмериха. То есть такие планы были, они были совсем недавно в 2020 году. Почему их, опять же, не может быть сейчас? Понятно, что эти планы вынашиваются и существуют как в штабных планированиях, так в то и в тех вещах, которые так или иначе вытекают в прессу то есть, другой вопрос, что военные моделируют всегда все возможные сценарии совершенно не обязательно что политики будут опираться именно на этот спектр, политический выбор обычно более узкий, нежели выбор военный, вот, но а тем не менее, да в общем-то здесь получается что в случае то есть понятно, что НАТО рисует самые разные планы, самые разные конфигурации в том числе и такое безумие, как в общем-то втравить Европу в полноценную а, войну с Россией. Но другой вопрос, что здесь э, те же самые американцы категорически не готовы к тому, чтобы содействовать 5-ю НАТО. Здесь есть, конечно, такой свой понятный пункт преткновения, да, который является верхнейшим фактором для особо горячих голов. То есть даже в отношении тех же поляков натовские юристы уже провели работу, изучили законы и сформулировали, что в случае, если, например, Польша примет участие а в вот действиях на Западную Украину, то она будет принимать в этом участие не как член НАТО, а как отдельная страна со своими собственными интересами. То есть вот такой вот интересно. и пассаж, что можно, оказывается, сказать, что в, в домике, вот это вот не считается. Да,
1: да это ваша мое.
0: <свят> Да-да, вот здесь надо а вот здесь вот не надо Ну, то есть, если, опять же, западные юристы настолько издеваются над духом любых принципов, поэтому я думаю, что с ними ничего абсолютно исключать нельзя.
1: Мне вот интересно, а им есть чем воевать-то? Я просто смотрю новости, опять же, но ну, я делаю выводы из открытой информации. И Европа свою технику поставляет сейчас и Украине, и Польша та же. Им вообще есть С чем ввязываться сейчас, если их в одиночестве составляют, оставляют американцы один на один, и НАТО не вмешивается?
0: Ну, Польша является достаточно обеспеченной армией. И в этом плане порядки в общем-то, в изрядной степени модернизировали свои силы, и это такой серьезный удар на кулак, который может сделать много неприятностей. Поэтому именно чтобы его уравновесить, наверное, может это был одним из аргументов для передачи в Белоруссию тактического ядерного оружия. Понятно, что контролирует выстрел Россия, но оружие находится непосредственно в зоне, вероятного применения или потенциального применения. И понятно, что эти решения, они достаточно тяжелые решения, они принимаются в ответ на реальную угрозу. Поэтому Польша качала, накачивала военные мускулы. Она, в общем-то, особо не делилась с техникой. А если делилась то тустарьем, замен которого получала, в общем-то, какая-то новая американская альтернатива. Вот, поэтому... Польша это, польская армия, это серьезно. Вот в отношении Франции, Германии, Британии можно спорить, насколько там, соответственно, реально там опустошены, либо не опустошены склады. Насколько там все плохо или неплохо. Но у Польши все в порядке, они, в общем-то, собирались восстанавливать Речь Посполитую в, в очередном свидании с Польшей от моря до моря. И в этом плане такая достаточно серьезная угроза, которую игнорирует ну, категорически нельзя.
1: Ну понаблюдаем за ситуацией. В любом случае сегодня было заявление директора второго департамента страны СНГ МИД Алексея Полищука о том, что гипотетически российское тактическое ядерное оружие с территории Беларуси может быть выведено только в случае, если США и НАТО откажутся от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Беларусь. Поэтому мы там надолго, я бы даже сказал, навсегда, поэтому вариантов для них никаких, мне кажется, уже и не оставляем. Спасибо большое. У нас в эфире только что был Кирилл Коктыш, профессор МГИМО, политолог. Кирилл Евгеньевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Ну, это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.